0: энтр быў запоўнены тысячы людзей мужчынаў жанчын і дзяцей размаўлялі ў вялікіх намётах сядзелі ля вогнішчаў хадзілі па плошчы стэфан і яго сябры прабіраліся праз людскія натоўпы і шосты углядаўся ў кожнае аблічча прыслухоўваўся да размоваў каб адшукаць хоць каго са сваіх яны знайшлі адзін незаняты намёт і стэфан покінуўшы кіраўнікоў групаў там процягнуў пошукі. Ён некалькі разоў пройшоў скроь плошчу гучала музыка десять танчали и сяяліся на сэр у стефана было трывожно ниводных знаемого твару яму здалося что один з вомарраўских патрульных неек подазронно глянул на яго. каб не попастьстися самому стефану пришлось овернуться в намет Усё. у меня няма часу заявил вормор нетерпливо ходячи туды сюды «Я не магу больш чакаць. Крыніца вады близка, у нас пад самым носам. Завтра святое я хачу, каб да майго выступу, жывая вада была ў мяне». Ясь маўчаў. Вормар кінуў на яго і сказаў, паказваючы на руд, якую таксама сюды паклікалі. «Ты разумееш, што я даў ёй частковую свабоду, але я магу і забраць». «Ясь, не згаджайся!» – твёрда прамовіла дзяўчына. Вормар спынился и паглядзел на Яся в очи-в очи. Калид, який стоял непадалек, падтиснул в усны. зараз вельми кепска у яго хвора и сердца», — сказал Вормар. «Мы можем яму да помахчы. Жывая вада може яму да помахчы». Ясь молчал. «Паненка», — Вормар звернулся, дарут. Я не хотел казать гэта при вас, але вы сами мяне прымусиливаи паводинаами. ваш тата страціў занадто шмат крывей. Ён не дожыведа наступнага вечара зяўчына ускрыкнула и опустилася на кресло вормор зноў уторопиился у Яся. я дам живой воды геранимую батьку рут. я обяцаю таксама захаваць жыццё усім захоўникам выпустить их конечно не могу але захаваць жыццё так Ясь павярнуўся дауд яна плакала закрыўшы твар рукамі. і яшчэ зараз жа я магу адпусціць яе ён кіўнуў у бок дзяўчыны на волю зусім яна зможа пайсці ў горад у пакоі павісла доўгае цяжкае маўчанне чуваць было толькі як усхліпвала руд добра я згодны урэшце адказаў ясь гэта правільнае рашэнне выпрастаўся. выпрастаўсярот можаш ісці ты вольная варта крыкнуў ён правядзіце яе да замкавай брамы і адпусціце жаўнеры падышлі да дзяўчыны ўзялі пад локці дапамагаючы ўстаць і яна разгублена гледзячы на яся пайшла з залы паход по па ваду не будзем адкладаць. Протягнул Вормар. — Ты пойдешь зараз до горы разом с жаунерами. Далей один. Спадзяюся, наступная раница будя великой для усих нас. Калиясь разом з вартой вышел с залы, Уладар повернулся до своего помощника. — Ну что, Калид, сбываются наши мары. — Так, сябра Вормар, гэты день принес нам шмат радости. — Вормер паглядзеў на яго. "Цябе нешта турбуе? Вы загадали адпусціць руд. Магчыма варта паслаць за ёй вежоў, прасачыць. с кім яна будзе сустракацца, што робіць? Не турбуйся з-за гэтага. Забудь, што б яна не рабіла і с кім бы не сустракалася. Нам гэта ўжо ніяк не нашкодзіць." У вертагардзе было светла ад вогнішчаў і паходняў чым бліжэй руд падыходзіла да цэнтру тым шмат людняй было на вуліцах час ад часу яна трывожна азіралася ці не сочыць за ёй шпегі вомара але не ўбачыўшы нікога падазронага, паступова супакоілася зесьці ў горадзе павінен быць стэфан толькі дзе яго шукаць руд выйшла на цэнтральную площу і разгубілася тут было столькі людзей як тут кагосьці знойдзеш Яна стаяла і бездапаможна азіралася па баках, як раптам з зарога аднаго з дамоў данёсся шэпт. "Рут, Рут!" Гэты юначы голас падаўся ёй знаёмым, але яна так і не узгадала, дзе магла яго чуць. Рут асцярожна падышла да будынка, за якім пачынаўся тёмны завулак, і ўбачыла там ледзай вуважную фігуру. "Не бойся, Рут, гэта я, Даніэль." Яна ўздзеўленне замерла. Возьды кудача. сустрэць тут сярод такога натоўпу аднаго з тых некалькіх чалавек якіх яна ведала ў сталіцы даніэль падышоў бліжэй і руд пазнала хлопца з якім бачылася апошні раз паўтара года таму ягоны позірк заставаўся такім жа светлым і прыязным як і тады толькі сам ён заўважна пасталеў даніэль не можа быць як я рада цябе бачыць руд падбегла да яго и он таксама был уздивлены и узрадаваны и я вельмі рады ты нават не уяўляешь я уже думал что николі больше тебе не убачу я амаль неподявалася что верннулся у той день мы вышли с гуртка расклеивать улетки у городе я поспела наклеить только одну горкая усмешка з'явілася у яе на твары коли мы доведаліся про твой арышт дзейность давялося спынить а як к «Тады усе засталіся на свободе. Дзякуй табе за гэта. Ведаем, што ў тебе спрабавалі вытягнуць наши імёны». «Так, вормаруцы былі перакананы, што у нас была група. А я стояла на сваім. Сама зарабіла улёткі. Сама ішла іх расклеіваць». «Дыка статні, зараз тут?» «Не», — ён пахітаў головой. «Большу участку арэштавалі пару дзён тому, разам з усімі, хто апынулся ў спісах ненадейных» але я сёння сустрэў аднаго чалавека ты ніколі не здагадаешся каго ягоны голас напоўніўся адначасова і хваляваннем і надзеяй і ў руд з'явілася здагадка яна адказала наўмысна абыякова ну вядома с тэфана шостага захоўніка каго ж яшчэ Даніэль застыў на месцы як адкуль ты ведала Насамрэч я яго зараз шукаю. Я толькі што з турмы. Дык ты была ў лагеры ці ў турме? Не зразумеў Даніэль. І там, і там. Пазнёй распавяду. Дык ты ведаеш, дзе зараз Стэфан? Можаш адвесці да яго? А за тобой ніхто не сочыць. Даніэль паглядзеў за Рут, шукаючы падазроныя твары. Не, я правярала. Ён павёў яе за сабою уздоўж дамоў да аднаго з палатняных намётаў што стаялі па перыметры плошчы у глыбіні яго ля невялікага вогнішча сядзела некалькі чалавек сярод іх была фігура захутаная ў накидтку з капюшоном на галаве даніэль падышоў да гэтага чалавека і нешта яму сказаў той хутка падняўся павярнуўся і руд пазнала стэфана Ён падбег да яе і абняў Няўжо гэта ты на волі Грут пачала распавядаць пра ўсё, што адбывалася сёння ў замку. Ён слухаў вельмі уважліва. Калі яна сказала пра Петрафор, ён усхвалявана яе перапыніў. Няўжо знайшлася крыніца. Камяні паказалі месца, вяршыню высокай гары. Ясь вымушаны быў згадзіцца ісці на пошукі адзін. Чамусьці Вормар быў перакананы, што гэта пасіле толькі Ясю. Пра гэта нібыта кажуць старажытныя хронікі. Такая новина агаломшыла усіх. Стефан промовиў: "Варта было б паслаць туды на гору отрад. але канечна дзеці там на падыходах будуць вормараўскія жаўнеры, а у нас кожны чалавек на вуліку. Завтра паўстанне, цяпер лепш думать пра гэта", пагадзілася Руд. "У нас не хапае людей. пры нам той колькасці, на якую мы разлічвалі. Пакуль не вядома, ці будзем мы падымаць паўстанне ў вогуле". Руд забурэнням глянула на мужчын, а летыя толькі панура сядзелі. Так нельга, яна ледне задыхнулася ад крыўды. Мы не можам вось так здацца. Усё вырашым заўтра, адказаў Стэфан. Астатнія прамаўчалі. Ясь упорта цяжка уздымаўся, здыраючы да крыві скуру на руках. Вяршыня была ўжо зусім блізка але і сілаў засталося зусім мала ён азірнуўся назад там ля падэшвы гары засталіся вормараўскія жаўнеры яшчэ далей адблісквала мясцовым святлом старая вежа петрафор а малюсенькі квадратик цэнтральнай плошчы ззяў ад вогнішчаў колькі гадзінаў займаў гэты пад'ём яму было складана зразумець, але ён усё лез падаў адпачываў зноў падымаўся трымаючися на ногах апошнія метры были найбольш цяжкімі скала тут стала амаль стромой руки и ноги адмаўлялись атрымать от стомленности не хапала паветра. вусны перасохли и пульс грукаў у скронях, заглушаючы усе іншыя гуки урце ён ускаракаўся на самый верх и лег на землю ляжаў так некалькі хвілинана часто дыхаючы перкулівшийся на спіну, І глядзечы ў яснае начное неба, потым устаў. Ён чакаў, што вяршыня будзе пляскатаю, але насамрэч яна лёгка заглыблялася ў цэнтры. Каб абысці гэтае ціто плато, ціто стары кратар, трэба было гадзіны дзве. Ён дастаў з кішені крэсеба і прасычаную алеем тканіну, якую даліему з сабой жаўнеры. І ў хуткім часе на гары заззяла паходня. Дзе шукаць крыніцу і як яна мусіць выглядаць, язь не меў ніякага ўяўлення, таму ён проста рушыў наперад крыху спусціўся і прайшоў праз нізкае сухое кустоўе. Месяц рухаўся па небе, то хаваючыся ў аблоках, то выплываючы з іх. тут была поўная цішыня, толькі халодны начны ветер часам шамацеў у траве. так язь даследваў левую і цэнтральную часткі гэтага месца. Пасля пачаў аглядаць правую. Крыніцы ўсё не было, і ў душу Яся закралася падазрэнне. А што, калі яе тут у вогуле няма? Справа ад сябе ён заўважыў невялікае дрэва, якое раслося род скалаў і накіраваўся туды. Ён ішоў, трымаючы ўстомленай руцэ паходню і намацваючы нагамі шлях у траве і камянях. Падышоў да дрэва і ўбачыў яе крыніцу Яна была перасохлай. У Яся не было ніяких сумневаў. Нешта ўнутры падказвала яму, што гэта і ёсць тое самае месца. Тут калісці была тая самая жывая вада, і яна выцякала з расколіны ў скалах. Пад нагамі ён заўважыў старое, даўно ўжо сухое рэчышча. Невялічкае паглыбленне ў зямлі, а таксама камяні, згладжаная вадой. Рэчышча ішло ў заходні бок плато і гублялася ў траве. Язь нават здзівіўся, што ўспыняў пабачае настолькі спакойна. Цяпер яму ўжо здавалася, што так яно і павінна было стацца. Ён не ведаў, што рабіць далей і вырашыў зрабіць самае простае вогнішча, каб сагрэцца. Ён наламаў сухога кустоўя сабраў пад засохлым дрэвам адламаная ветрам галіны. І ўжо амаль пагаслай лай паходні запаліў агонь. Прысеў ля зыркага полымя і абхапіў каленні рукамі. Ну што? Чаго прыйшоў? Раптам пачуў ён ад некуль з халодны скрыпучы голас. "Тябе тут ніхто не чакае. Закон адзін для ўсіх." Я сюзняў галаву і ўбачыў, што на дрэве якраз перад ім сядзіць незвычайно вялікі шэры каршун и здаецца разглядая яся что не спраўдзіліся мары а чаго ж ты хотел давалася что гэта гаворыць птушка хотя язь мог бы таксама сказать что словы чуліся як быццам адначасова и от ад каршуна и ўзнікали ў голове няужо ты такі дурань что полез сюды ты кто де ты ясю стала зусім не по сабе я паўсюль дзе толькі атрымліваю магчымасць быць а што ж жывой вадой дзе яна вадой зашумелі навокал непрыемныя галасы, калі б пацукі ўмелі размаўляць то здалося ясю яны б гаварылі менавіта так дзе яна Жывой? жывы ты ходка помрэш і ў гэты час загучала музыка тая якую ён чуў у пустэлні. Я з похлона озіраўся, спрабуючы разобраться, откуль даносяцца тая мелодыя. Але нідзень нікога не было, толькі на дрэве ўсё гэтак же сядела птушка і разглядала хлопца. Музыка, што была спачатку ціхай, рабілася ўсё галаснейшей. І ён з усіх ног кінуўся прэч, кудысці праз кустове, заціснувши вушы руками, толькі каб нічога не чуць. І раптам убачыў далей на перэдзе тмяна знаёмую постаць чалавека. Не бойся іх, сказаў той. Ясь пазнаў ягоны голас і прыгледзеўшыся, ўбачыў, што перад ім стаець памочнік пастуха, з якім ён размаўляў у начылля вогнішча два дні таму на пляскатых гарах. толькі цяпер ён выглядаў неяк крыху па-іншаму, чымсьці адрозніваўся ад звычайнага чалавека. Ясь гэта адчуваў, але не мог зразумець чым. Вы тут только и мог вымавить Ясь. «Али як?» «Мы мусим исти назад, до месца крыницы. Не бойся, мы пойдем с тобою». «Вы?» «Так, пагляди». Ясь прыгледзеўся и замер. По теле пробегли дрыжики. За человеком стояли тры девосные истоты. Одна з ях была подобная до да льва. Гэта был не леу, Але язь не змог больш ні з кім яго параўнаць, другая чымсьці нагадвала быка, хаця гэта таксама не быў бык, а трэцяя была я карол і сядзела ў быка на хрыбце. паветра вакол іх чатырох як быццам бы трапятала агідная музыка перастала гучаць у вушшу, ясь сабраўся з сіламі і павярнуў назад. Ногі не хацелі слухацца, але ён упарта крочыў да засохлай крыніцы вось и древа. вы ведаете закон зноў данёсся паскудный голос и каршун повервернул голову да яся и эстотов язь побачыў что цемровакол птушки пачала густеть аж пакуль не стала разыходзиться от каршуна чорными зауважными нават уначы промнями мы ведаем что знайсці крыніцу можа толькі досканалы які з годнацю пройшоў увесь шлях отказаў той что быў подобны до человекаа и что вы можете сказать гэты хлопец тут ужо шесть дзён и идти было у ім штосьці доброе было усе гэта бачили ты не можешь гэтага адмаўлять, але вы ему дапамагали запярэчил голос и каршун паглядзеў на орла у чырвоной руде ты дапоммог яму бачыць дорогу уначи ад мяне мало что залежала, — отказа ол Гоўнае што ў яго знайшлася вера, каб адважыцца на такі бег яму трэба было паверыць, што гэта магчыма каршун быццам не чуючы адказу працягваў павярнуўшы цяпер дзюбу да льва, ты дапамог у лагеры калі быў гром ты на гэтых словах каршун зірнуў на быка «Пад час выхаду з пустэльні, а ты злая птушка глянула ў бок таго, хто быў падобны на чалавека дапомогг яму ноччу на пляскатых горах гэта несправядливо ці табе разважать пра справядливость гневно отказаў подобны да человекаа калі дитя вучаитсяходитьдзі яму допамагаюць да зрабіць першые кроки але кожны человек сам отказны за тое каб прайсці свой шлях так те інакш ён не оказался вартым не сдолеў злорадно сказал Каршун. «Напрыклад, он поддавался страху. Нагадать про чырвоную руду, як ён постоянно расплюшчвал в очи, калебегу темры?» «Тады узгадай, ягоны другий день у эферыи. ён ахверавал сабою, сгадзившися пайсти в лагерь, каб вызволить іншых сказал подобный де да человека. Але у им был и эгоизм. Он не послухал Стефана у солнечной траве, из- за гэтага выдаў их месца жаўнером ён не цураўся працы на третий день ён знясилены пераходам праз пустэлню больш за ўсіх працаваў рыхтуючыся бро до да адъезду але кразу пустэлні нам так лёгка удалося повернуть яго назад у лагер, нашептваючи пра отпачынок Ён был чалавекам надеей ці памятаешьча четвертый день калі стефан зноў прапанаваў яму ісці да еранима і тады язь адказаў, што спадзяецца знайсці жывую ваду ці не той гэта дзень калі ён вырашыў што справы ў эферыі яго не тычаць учора ён праявіў сапраўдную любоў да бліжніх, калі пайшоў за дозвамі ў горад замест сваіх сяброў, але ўчора ў яго сэрцы віравала нянавість ён навад быў гатовы пакінуць руд адну і не выканаць загад шостага толькі каб адпомсціць феликсу ён паказаў прыклад пакоры калі згадзіўся ісці сюды для збаўлення іншых ён паказаў прыклад пыхі калі згадзіўся ісці сюды думаючы што ён варты таго каб знайсці крыніцу вельмі выразна так што захапіла дух ад гэтага адкрыцця язь зразумеў што ўсё справядліва я недастойны», – дастойны прашаптаў ён так Недастойный, подтвердил злосливый голос, и каршун пералетел на соседнюю галину, ближей до да Яся. Усяму гэтаму было не запערэчыць, не апраўдацца, не магчыма было прывесці доказаў сваёй рацыі. Ён не герой. Ясь разумеў, что у гэтым праўда. Спяшайся, цяпер голос гучаў здэклева. Можа яшчэ паспееш папэрэдзіць сваіх сябручкоў? Пра што? запытаўся Ясь, адчуваючы, як унутры яго захоплівае безвыходнае чаканне чагосьці кепскага. Ты не здагадваешся, для чаго Стэфан далі бегчы з замка? Каршун саскочаў на Галіну ўніз. Ну добра, скажу. Вармару трэба, каб Стэфан прывёў усіх сваіх людзей на плошчу. Так выявіцца кожны вораг уладара яны сами збяруцца ў адным месцы отточаныя десяттками тысяч жнераў бяслаўны конец паўстання праўда и недарэчны нават шкода, з вами было потешна змагацца, але вы проиграли ты проиграў шэры каршун залопаў крылами и палятелл кудысці ў цемру ле бык арол и чалавек развернулся и зніклі. Яс разумеў, што трэба бегчы ў ніз, шукаць Стэфана, каб папярэдзіць яго пра задуму Вормера, але ў яго не было ўжо ні сілаў, ні веры ў тое, што гэта нешта зменіць. Ён сеў ля рэштка ў вогнішча, гледзячы на агонь, не заўважыўшы, як па пашчаце прабегла сляза. Галіны дагаралі, ператвараючыся ў попел. У рэшце агонь згас.